0: Wir wollen fortfahren mit unserer Predigtreihe durch das Lukas-Evangelium. Und ich lade euch ein, Gottes Wort mit mir aufzuschlagen zum Lukas-Evangelium Kapitel 23. Wir sind angelangt bei Lukas Kapitel 23 und wir betrachten heute miteinander die Verse 26 bis 31. Lukas 23 ab Vers 26. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort. Und als sie ihn wegführten, ergriffen sie einen gewissen Simon von Kyrene, der vom Feld kam und legten das Kreuz auf ihn, damit er es Jesus nachtrage. Es folgte ihnen aber eine große Menge Volk und Frauen, die wehklagten und ihn beweinten. Jesus wandte sich aber zu ihnen. Und sprach Töchter Jerusalems, weint nicht über mich, sondern weint über Euch selbst und über Eure Kinder. Denn siehe Tage kommen, an denen man sagen wird Glückselig die Unfruchtbaren und die Leiber, die nicht geboren, und die Brüste, die nicht genährt haben. Dann werden sie anfangen, zu den Bergen zu sagen Fallt auf uns, und zu den Hügeln bedeckt uns. Denn wenn man dies tut an den grünen Holz, was wird an dem Dürren? geschehen. Amen. Amen. Lasst uns beten. Unser großer und herrlicher König, wenn wir dich betrachten, Herr, wie du gelitten hast, dann lehre uns, dich zu lieben, dich zu verehren, Herr, ganz für dich zu leben. Herr, dies bewirke, Herr, doch durch dein Wort. Wir bitten es in deinem Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. <lacht> Das Kreuz, das Kreuz Jesu Christi bildet das Zentrum des christlichen Glaubens. Wenn du nicht verstehst, was hier geschehen ist am Kreuz, dann kannst du nicht gerettet werden. Es gibt keine Erlösung abseits von dem Kreuz. Und darum gibt es nichts Wichtigeres, als zu begreifen, was das Kreuz ist, was dort geschehen ist. Denn hier ist Rettung. Paulus drückt es so aus in 1. Korinther 1, Vers 18. Er sagt, denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, eine Torheit, eine Dummheit. Damit können sie nichts anfangen. Uns aber, wie wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Gottes Kraft. Hier in dem Wort vom Kreuz ist Kraft. Kraft zur Erlösung, Kraft, ewiges Leben zu schenken. Christus starb am Kreuz für Sünder. Er ging den Weg, den wir hätten gehen sollen, ans Kreuz. Er hat uns vertreten, stellvertretende Sühnung für uns bewirkt. Christus hat die Strafe auf sich genommen, die wir verdient haben. Hast du diese gewaltige, lebensverändernde Kraft, diese Botschaft, hast du sie erlebt an deinem eigenen Herzen? Hat es dein Herz ergriffen, erfasst? dass der Sohn Gottes an deiner Stelle gestorben ist am Kreuz, auch für deine Sünde bezahlt hat, glaubst du das? Ich sage dir, viele haben gehört von dem Leiden Christi. Die meisten haben schon ein Kreuz gesehen, aber verstehen wir, was hier geschah? Die Menschen sehen ein und dasselbe Kreuz, aber erleben nicht dieselbe Kraft. Es gibt Leute, die sehen das Kreuz. Und sie meinen, das alles hat sowieso gar nichts mit ihnen zu tun. Das sehen wir auch hier in unserem Predigtext. Schaut mal, Vers 26. Und als sie ihn wegführten, ergriffen sie einen gewissen Simon von Kyrene, der vom Feld kam und legte das Kreuz auf ihn, damit er es Jesus nachtrage. Wir hörten zuvor, wie Christus verurteilt wurde unter Pontius Pilatus und auf Wunsch der Juden hin gekreuzigt werden sollte. Also wird unser Herr weggeführt, den Weg zur Kreuzigung. Und wie geht es Christus zu diesem Zeitpunkt? Überleg einmal, was er bis zu diesem Zeitpunkt schon alles durchgemacht hat. Lass uns das einmal Revue passieren lassen. Also Jesus kämpfte, unser Herr kämpfte in der Nacht im Garten Gethsemane, wo bereits solch eine große Last auf ihn gelegt wurde, dass wir gesagt haben, es war wie in der Ölpresse Gottes. Er wurde innerlich zerquetscht. Das war er, der, der Kampf, der war so heftig, das Bewusstsein für das, was er nun tragen wird, den Zorn Gottes, den Kelch des Vaters den er trinken müsse für uns. Die Last war so groß, dass er an Ort und Stelle hätte sterben können. Und nachdem er so viel seelische Qualen und Schmerzen durchgemacht hat und schon sehr erschöpft war, kam der Verrat von Judas, die Gefangennahme, der Prozess von, vor den Juden die ganze Nacht hindurch. Hier wurde Jesus nicht nur verhört, sondern auch geschlagen und misshandelt. Er wurde die ganze Nacht hindurch fertig gemacht und gefoltert. Jesus wurde keine Ruhe gegönnt. Und dann wird er vor Pilatus gebracht und dann zu Herodes, wo er verspottet wird. Dann wird er wieder zurückgebracht. Und was Lukas nicht erwähnt hat, ist das, was Matthäus schreibt in Matthäus 27, ab Vers 26. Dann ließ er ihnen Barabbas frei, Jesus aber ließ er geißeln. Und überlieferte ihn, damit er gekreuzigt würde. Dann nahmen die Soldaten des Stadthalters Jesus mit in das Prätorium und versammelten um ihn die ganze Schar. Und sie zogen ihn aus, legten ihm einen scharlachroten Mantel um und sie flochten eine Krone aus Dornen und setzten ihm und setzten sie ihm auf das Haupt und gaben ihm einen Rohrstab in die Rechte und sie fielen vor ihm auf die Knie und verspotteten ihn und sagten, sei gegrüßt, König der Juden. Und sie spien ihn an, nahmen den Rohrstab und schlugen ihm auf das Haupt. Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und zogen ihm seine Kleider an und sie führten ihn weg, um ihn zu kreuzigen. Unser Herr ist hier an dieser Stelle, wo er das Kreuz tragen soll, schon aufs Übelste zugerichtet. Er ist völlig entstellt, blutüberströmend am ganzen Körper. Na, Geißelung, das ist, was er erlebt hat. Das heißt... Er ist jetzt übersät mit offenen und klaffenden Wunden. Eine Folterung durch Geißelung führt häufig dazu, dass selbst Knochen und Adern, Seen freigelegt werden, manchmal Organe. Wir sehen hier einen vollkommen zerschlagenen, zerschundenen Mann voller Wunden und Beulen und Schwellungen und blauen Flecken und die Dornkrone, die ihn aufgesetzt wurde. Wir denken an unsere Dornen, die wir bei uns im Garten haben. Das ist nichts im Vergleich zu dem, was dort wächst. Es gleicht Nadeln, eiserne Nadeln, was dir dort in dein Haupt gerammt wird. Der Blutverlust muss enorm gewesen sein. Jesus, unser Herr, er steht vor dem völligen Zusammenbruch, kurz vor dem Tod. Und wie will er sich jetzt noch auf den Beinen halten? Und die Soldaten, sie legen ihnen das Kreuz auf die zerschundene Schulter, vermutlich nur den Querbalken, also den, der horizontale Teil des Kreuzes aus Holz. Wir wissen es nicht genau. Aber das Ding ist schwer, richtig schwer. Und so sollte er den Weg gehen bis zu der Stelle, wo er gekreuzigt wird, hingerichtet wird, zur Hinrichtungsstätte. Also der, das ist sein Leidensweg. Und das dient natürlich als öffentliche Zuschaustellung der Stellung der, der Schande, also ein weiteres Mittel der Erniedrigung und Abschreckung für das Volk. Das ist so, wie wenn man dir sagt, dass du dein eigenes Grab schaufeln sollst oder einen Strick knüpfen sollst, an dem man dich gleich erhängt. Das hier ist Erniedrigung pur. Doch die, den, den Römern hier, den Soldaten, professionelle Henker, die das ständig gemacht haben, Menschen zu exekutieren, denen, denen wurde schnell klar, dieser Jesus, der ist so entkräftet, der ist so kaputt, der ist so zerschunden, er steht in der Gefahr, dass er auf der Stelle vor Erschöpfung stirbt. Und sie wollen ihn nicht tot sondern sie wollen ihn lebendig ans Kreuz nageln, damit, die, damit er auch die Schande und die Qualen auch wirklich miterlebt. Und wenn sie ihn zwingen, den Balken weiterzutragen, dann wissen sie, stirbt er zu früh. Also was tun sie? Jemand anderes muss den Balken tragen. Was hier geschieht, ist kein Akt der Barmherzigkeit. Es ist ein weiterer Akt der Grausamkeit, denn sie wollen ihn lebendig ans Kreuz nageln. Er soll die ganze Schande erleben. wir würden vielleicht sagen, gut, aber die, die Römer, das waren doch starke Männer, Berufssoldaten, die können doch kurz mal den Balken dahin tragen, oder? Nein, ein Römer würde so etwas niemals tun. Dieses Stück vom Kreuz, dieses Kreuz ist das Symbol größter Schande und Schmach. Sie tragen es nicht, den Weg dorthin. Auch nicht ein paar Meter. Niemand soll auf die Idee kommen, dass sie irgendwie mit dem Kreuz identifizieren werden, würden, identifiziert werden könnten. Sie haben nichts damit zu schaffen. Das Kreuz zu tragen bedeutet den absoluten Verlust aller Würde. Es ist der allergrößte Abschaum, der letzte Dreck in den Augen der Römer, der gekreuzigt wird. Römische Bürger, nun waren nicht alle, alle Soldaten römische Bürger, aber für römische Bürger war klar, dass sie von Rechts wegen schon nicht gekreuzigt werden dürfen. Der Tod, die Hinrichtung durch die Kreuzigung, war die größte Schande und die größte Schmach, die man hätte erleiden können. So etwas durfte einem Römer nicht geschehen. Marcus Tullius Cicero, der römische Politiker oder Schriftsteller, oder Philosoph oder der größte, einer der größten römischen Redner, der vor Christus lebte, der sagt folgendes, Zitat. Es ist ein Verbrechen, einen römischen Bürger zu fesseln. Ihn zu geißeln ist eine Freveltat. Ihn zu töten ist fast wie ein Vatermord. Was sollte ich sagen, wenn man ihn kreuzigt? Eine so schuldhafte Tat kann durch keinen Namen angemessen ausgedrückt werden, der schlecht genug für sie wäre. Also, es ist das Schlimmste, das unvorstellbar Schlimmste, was einem Römer passieren darf. Es ist solch ein Unrecht, es darf niemals passieren. Darum schreibt Cicero Folgendes. Was Kreuz heißt, soll nicht nur vom Leid der Bürger Roms fernbleiben, sondern auch schon vor ihrer Wahrnehmung, ihren Augen und Ohren. Mit anderen Worten, das Kreuz ist so schlimm, ein Römer soll es nicht mal sehen müssen. Denn einen Mann zu sehen, der sein Kreuz trägt, bedeutet einen Mann zu sehen, der auf dem Weg ist, den schlimmsten und schändlichsten aller möglichen Tode zu sterben. Die römischen Soldaten wollen das Kreuz nicht tragen. Es ist hier nicht einfach Bequemlichkeit. Sie zwingen einen anderen Menschen, es zu tun, der nicht zu den Römern gehört, ein Barbar. Was sagen sie damit aus? Sie sagen damit aus, dieser Jesus hier, er verdient diesen schändlichsten Tod. Ein anderer kann das Kreuz zu ihnen eine, eine gewisse Strecke tragen. Aber klar ist, sie verdienen nichts davon. Es ist schon unter ihrer Würde überhaupt, diesen Balken zu tragen. Seht ihr, das ist das Grundproblem der gesamten Menschheit. Sie begreifen nicht, was das Kreuz mit ihnen zu tun hat. Sie schauen auf das Kreuz, wie viele haben das Symbol gesehen, aber tausende Male haben sie es in ihrem Leben gesehen und sie denken, es hat nichts mit ihnen zu tun. Sie verdienen sowas auf keinen Fall. Dass sie schändlich hingerichtet werden, niemals. Schau auf das Kreuz, schau ganz genau hin, sieh, wie Christus starb als Schwerverbrecher, schau und begreifst du, dass das der Platz ist, wo du hängen müsstest. Ist es gedrungen in dein Herz, dass Christus dort hing, wo wir hängen müssten? Hast du die Schwere deiner Sünde begriffen? Du wirst niemals die Stellvertretung Jesu Christi am Kreuz begreifen, wenn du nicht verstehst, dass du dort hängen müsstest. Solange du sagst, andere verdienen vielleicht solche Strafe. An, ich annäher nicht. Also die, die paar Jugendsünden, die ich begangen hat. Also bitte, das ist nicht der Rede wert. Ich bin ein guter Mensch. Und du begreifst doch nicht, dass alle deine Sünden schreien und schreien und fordern, kreuzige ihn. Und zwar zu Recht. Wir verdienen nichts als den schändlichsten, grausamsten, qualvollsten Tod am Kreuz. Und die Bibel lehrt uns in der ewigen Hölle. Das ist, was wir verdienen. Ist das angekommen bei dir? Oder fühlst du dich noch besser? Glaubst du, du verdienst bessere Behandlung? Das ist das große Unverständnis, was Millionen von Menschen, die von dem Leiden Jesu Christi, von dem Kreuz hören, dass sie es nicht erkennen, was sie eigentlich verdienen und darum gehen in die ewige Strafe. Und sie werden überrascht sein, wenn sie vor dem Thron Gottes, dem Richterstuhl, stehen und er ihnen zeigt, was sie verdienen, den Weg in den ewigen Feuersee, ewige, niemals endende Qualen. Und er wird ihnen zeigen, dass sie es verdienen. Hast du das begriffen? Oder denkst du noch, wie die Römer? dass du so etwas niemals verdienen würdest. So etwas kannst du nicht einfach intellektuell erfassen, und weil du dich einfach damit beschäftigt hast. So etwas muss Gott bewirken in deinem Herzen, dass du dir wie der Zöllner im Tempel an die Brust schlägst und es kaum wagst, deine Augen zu erheben zum Himmel und nur sprichst, Gott sei mir, dem Sünder, gnädig. Es gibt aber auch andere Menschen, die das Kreuz sehen und die denken, ja, Jesus am Kreuz, das ist sozusagen so ein allgemeines Bild für das Leiden. Also alle aufrichtigen und guten und mutigen Menschen müssen das erdulden und werden gekreuzigt. Also jeder, der die Wahrheit sagt, wird im Grunde gekreuzigt. Jesus ist so ein Sinnbild für die Allgemeinheit, als wäre er einer von vielen. Menschen erkennen nicht, dass dieser Christus sterben musste, dass er einzigartig ist dass sein Tod notwendig war und niemand kann Christi Platz einnehmen. Niemand. Aber schau, da trägt doch jemand das Kreuz von Christus. Sehen wir es hier nicht. Ab Vers 26. Und als sie ihn wegführten, ergriffen sie einen gewissen Simon von Kyrene, der vom Feld kam und legten das Kreuz auf ihn, damit er es Jesus nachtrage. Also die Römer, sie wollten das Kreuz nicht tragen, es ist unter ihrer Würde, sie müssen einen anderen finden und siehe da, da läuft ein Mann vorbei, der gerade vom Feld kommt, man könnte auch übersetzen vom Land, also nicht aus der Stadt Jerusalem, ein Passant, ein Nichtsahnender, einer, der mit der ganzen Sache nichts zu tun hat und sie packen ihn und sie ergreifen ihn und er hat keine Ahnung, was er da getan hat oder was da auf ihm zukommt und so sagen sie, los, trag das Kreuz. Sie legen es auf seine Schulter, damit er es Jesus hinterher trägt. Und Lukas nennt uns sogar seinen Namen, ein gewisser Simon von Kyrene. Es handelt sich um einen Mann aus Kyrene, das war eine griechisch-römische Stadt im heutigen Libyen, also ein Nordafrikaner. Dort lebten auch viele Juden und wahrscheinlich Simon, Jude, war gerade da wegen dem Passafest. Das wird uns hier nicht gesagt, aber. Er kommt gerade vom Lande und, und plötzlich zwingen ihm die Soldaten, dass er das Kreuz eines Mannes trägt, der zur Hinrichtung geführt wird. Was wissen wir denn noch über Simon von Kyrene? Nun, Markus gibt uns eine interessante Information. Markus fügt etwas hinzu. Da heißt es in Markus 15, Vers 21. Und sie zwingen einen Vorübergehenden, einen gewissen Simon von Kyrene, der vom Feld kam, den Vater Alexanders und Rufus. So also Markus erwähnt, dass er der Vater von Alexander und Rufus war. Warum sollte er das erwähnen, von wem er Vater ist? Das macht nur Sinn, wenn man den Alexander und den Rufus unter den Christen kennt. Das legt die Vermutung nahe, dass seine Söhne Christen geworden sind und bekannt geworden sind unter den Christen. Paulus schrieb einmal an die Gemeinden in Rom, es ist nur eine Vermutung. Hier schreibt er in Römer 16, Vers 13, grüßt Rufus, den Auserwählten im Herrn und seine und meine Mutter. Nun, wir wissen es nicht, wir können nur vermuten. Aber mag es sein, dass Simon von Kyrene, der das Kreuz trug für Christus ein Stück weit, dass er, als er den Leidenden sah, hörte, wer es sei, dass er zum Glauben gekommen ist und seine Frau und seine Kinder, wie wunderbar wäre das, wenn es tatsächlich so ist. Wir werden es sehen in der Ewigkeit, wenn uns der Simon entgegenkommt, seine Söhne. Aber ich möchte auf etwas anderes eingehen. Stell dir vor, dir passiert das. Du kommst gerade vom Feld und da sind die Soldaten. Sie packen dich. Sie legen ein Kreuz auf dich. Was macht das mit dir? Du in Panik ausbrechen, oder? Todesängste kommen über dich. Woher weißt du, ob du wirklich das Kreuz wieder abgeben wirst? Woher weißt du, was sie mit dir machen werden? Die ganze Zeit zitterst du in der Hoffnung, dass man das Kreuz wirklich wieder abgeben darf. Und ja, er trug das Kreuz von Jesus ein gewisses Stück. Aber schau, er durfte es wieder abgeben. Denn niemand... Niemand kann die Stelle von Jesus Christus einnehmen. Er nahm unsere Stelle ein am Kreuz, aber wir können nicht seine Stellung einnehmen. Denn er allein kann das Opfer bringen für die Sünden all jener, die an ihn glauben. Und niemand verhindert das. Er wird nicht sterben, bevor er nicht am Kreuz hing. Denn es ist bestimmt, Jesus ist nicht einer von vielen, der als Märtyrer stirbt. Er ist das Sühneopfer, die meisten Leute denken, ah, Simon, das, Simon von Kyrene, das ist doch der Mann, der, der das Kreuz für Jesus trug. Nein, schau noch tiefer hin. Christus trug das Kreuz für Simon. Anders gesagt, die Leute sagen, ah, das Kreuz, das war doch für Jesus gedacht. Doch Simon, der Unschuldige, gerät dort irgendwie rein und half Jesus, das Kreuz zu tragen. Es ist genau andersrum. Jesus ist der Unschuldige. Er ist der Vollkommene, der niemals das Kreuz tragen sollte. Jeder Einzelne von uns hätte man das Kreuz auflegen können und zu Recht hätten wir den Weg weitergehen müssen, bis ans Kreuz. Simon ist ein Mensch wie wir, schuldig und sündig, hätte am Kreuz hängen müssen. Doch Simon erträgt das Kreuz nur bis zur Hinrichtungsstätte und gab es wieder ab an den, der es niemals verdient hat, zu sterben. Und Simon konnte gehen als freier Mann, Christus aber hing am Kreuz. Nein, nicht Simon trug das Kreuz für Christus. Christus trug das Kreuz für Sünder wie Simon. Und keiner konnte das tun. Niemand kann seinen Platz einnehmen. Es ist nicht so, wie zahlreiche Irrlehrer behauptet haben, und vielleicht hast du nie davon gehört, aber Simon von Kyrene war ein sehr bekannter Mann in der frühen Kirche. Warum? Nun, es entstand ganz früh, ersten Jahrhundert, zur Zeit der Apostel, eine Irrlehrerbewegung. Man nennt das vielleicht manchmal Gnostizismus oder Doketismus. Aber das sind die Irrlehrer, gegen die der Apostel Johannes sehr gestritten hat in seinen ganzen Briefen. Er warnt ständig vor denen. Das sind die, die behaupten, Jesus ist niemals ins Fleisch gekommen. Er wurde niemals wirklich Fleisch. Er ist niemals Mensch geworden. Jesus war nur eine Art er Erscheinung. Also die Lehre Doketismus scheinbar. Jesus war nur eine körperlose Erscheinung. Mit anderen Worten auch, Jesus wurde nie gekreuzigt. Aber was geschah denn dann am Kreuz? Nun, Irenäus von Lyon, einer, der gegen diese Irrlehrer gestritten hat, er, er hat vor allem gestritten gegen den Irrlehrer Basiledes von Alexandria, den man auch sozusagen den Herrscher der Irr Irrlehrer nannte. Und Ireneus fasst so ein wenig seine Position zusammen, die dieser Irrlehrer vertreten hat. Er sagt, diese, dieser Irrlehrer sagt, gelitten habe er Jesus nicht, sondern ein gewisser Simon von Kyrene, den man zwang, für ihn das Kreuz zu tragen. Dieser wurde dann irrtümlich und unwissentlich gekreuzigt, nachdem er von ihm verwandelt war, so dass er für Jesus gehalten wurde. Jesus aber nahm die Gestalt des Simon an und lachte sie aus, indem er dabei stand. Er war ja die unkörperliche Kraft und der Nus des ungezeugten Vaters. Deswegen konnte er sich nach Belieben verwandeln und stieg so wieder zu dem hinauf, der ihn gesandt hatte, indem er derer spottete, die ihn nicht halten konnten und unsichtbar für alle war. Also mit anderen Worten. Diese, diese Ehelehrer, die behaupteten, Jesus, der wandte einen Trick an. Also er legte alle rein, denn Jesus war ja kein körperliches Wesen, sondern ein Geistwesen und er war ein Gestaltenwandler. Er hat sich in dem Moment verwandelt in die Gestalt von Simon und Simon hat er verwandelt in die Gestalt von Jesus so sodass Simon von Kyrene in Wirklichkeit gekreuzigt wurde und Jesus stand dabei und hat einfach nur darüber gelacht, dass er sie alle ausgetrickst hat. Und du wirst sagen, das ist doch so verrückt, wie kann man denn so etwas glauben? Doch, diese Irrlehrer verführten viele. Der Apostel Johannes musste heftig gegen sie streiten. Wenn er sagt, es sind Antichristen in eurer Mitte aufgestanden, dann geht es um solche die so etwas glauben, dass Christus nicht ins Fleisch gekommen ist. Nun magst du sagen, aber zum Glück, heute glaubt niemand mehr solch einen Schwachsinn. Du irrst dich, gewaltig. Denn heute glauben rund zwei Milliarden Menschen diesen Irrtum. Muslims. Der Islam. Der Islam hat generell anscheinend viel von eher gnostischen Informationen des Christentums gehabt und nicht des biblischen. Und so steht im Koran, Sure vier 157, 158, nicht Jesus wurde hingerichtet, keinesfalls, ja, sondern es schien ihnen nur so, dieses Wort ist schwer zu übersetzen, oder sie, sie kreuzigten einen ihm ähnlichen, also einen verwandelten. Und unter den islamischen Gelehrten gibt es dann zwei Lager. Die einen sagen, wir haben es hier mit einer Scheinkreuzigung zu tun, also es war alles nur Illusion. Und, und, und so wurden die Menschen reingelegt, durch Allahs Klugheit, sagen sie. Also äh, ausgetrickst, dass sie dachten, ihr Prophet sei getötet worden. Aber die Mehrheit der islamischen Gelehrten lehren die sogenannte Ersatztheorie. Das bedeutet, tatsächlich wurde nicht Jesus, sondern ein anderer, vermutlich Simon von Kirene, gekreuzigt. So wurden sie ausgetrickst. Also nicht Schein, sondern Verwandlung, Ausgetauscht, Ersatz. Das ist nichts als Gnostizismus. Islam ist eine christliche Irrlehre. Eine Verfälschung des wahren biblischen Christentums. Ein gewaltiger Irrtum. Und Milliarden von Menschen gehen in die ewige Hölle, weil sie nicht begriffen haben, dass Jesus, der Sohn Gottes, kommen musste, um am Kreuz für Sünder zu sterben. Er ist weitaus mehr als ein Prophet. Er ist das einzige Opfer. Er ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde hinwegnimmt. Nein, sie erkennen nicht, dass niemand, niemand, den Platz von Christus einnehmen kann. Er musste sterben. Er ist der einzige Stellvertreter. Und so hat Jesus es seinen Jüngern immer wieder vorhergesagt. Denkt daran, Lukas Kapitel 9, Vers 22, gleich zu Beginn sagt er, der Sohn des Menschen muss vieles leiden und verworfen werden von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten. Und er muss getötet werden und am dritten Tag auferweckt werden. Es muss geschehen. Nichts mit austricksen und es irgendwie anders darstellen. Dazu wurde er gesandt. Er ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Lukas 18, Abvers 31. Er nahm aber die Zwölf zu sich und sprach zu ihnen, siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles vollendet werden, was durch die Propheten über den Sohn des Menschen geschrieben steht. Denn er wird den Nationen überliefert werden und wird verspottet und geschmäht und angespien werden. Und wenn sie ihn gegeißelt haben, werden sie ihn töten. Und am dritten Tag wird er auferstehen. Es musste geschehen. Er ist gekommen, um alle Propheten zu erfüllen. Und niemand kann ihn dieses Kreuz abnehmen. Simon von Kyrene hatte dieses heilige Vorrecht, dieses Kreuz ein Stück zu tragen. Aber Christus wurde an dieses Kreuz genagelt und nicht Simon. Und wenn wir auch sagen, auch jeder Christ muss sein Kreuz tragen, wie Jesus ja auch sagt in Lukas 9, Vers 23, wenn jemand mir nachfolgen will, so verleugne er sich selbst und nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Ja, wir müssen das Kreuz auf uns nehmen, unser Kreuz und Jesus folgen. Aber keiner von uns trägt ein Kreuz wie Christus. Keiner von uns stirbt einen Tod wie er. Denn niemand kann bezahlen für die Sünde als allein der von Gott gesandte Stellvertreter. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen. Und das ist der Mensch Christus Jesus, der einzige Weg, der einzige Weg zur Rettung und Erlösung. Simon hat rein gar nichts von der Sühnung übernommen. Simon wurde nicht gekreuzigt. Simon konnte gehen, das war's, Kein Leid, kein Schmerz, keine Hinrichtung für ihn. So auch du wenn Jesus dich vertritt. Verstehst du? Er ist an deiner Stelle gestorben. Glaubst du das? Viele Menschen sehen das Kreuz, sie sehen das Leiden Jesu, aber sie bewerten es falsch, sie verstehen es falsch. Und das sehen wir jetzt auch, wenn wir weiterlesen. Vers 27. Es folgte ihm aber eine große Menge Volk und Frauen, die wehklagten und ihn beweinten. Und Jesus wandte sich aber zu ihnen und sprach, Töchter Jerusalems, weint nicht über mich, sondern weint über euch selbst und über eure Kinder. Denn siehe Tage kommen, an denen man sagen wird, glückselig die Unfruchtbaren und die Leiber, die nicht geboren und die Brüste, die nicht genährt haben. Dann werden sie anfangen, zu den Bergen zu sagen, fallt auf uns und zu, zu den Hügeln bedeckt uns. Denn wenn man dies tut an den grünen Holz, was wird an dem Dürren geschehen? Lukas berichtet uns hier etwas, was wir nur von ihm hören. Es gab eine große Volksmenge, die Jesus auf seinem Leidensweg begleitete und darunter eine große Menge von Frauen. Es folgte ihm aber eine große Menge Volk und Frauen, die wehklagten und ihn beweinten. Da waren Frauen, die wehklagten. Man könnte auch übersetzen, die ja, sich hauten, also sich an die Brust schlugen, also die weinten, also die wirklich lautstark weinten und trauerten. Klageweiber, sagt man, wie bei dem Tod eine, eines Familienangehörigen. Also sie haben heftig getrauert und alle haben es gehört. Wir haben keinen Hinweis, dass das irgendwie gespielt war. Also sie haben wirklich Mitleid mit ihm. Sie beweinen ihn, weil er so elendig sterben muss. Sie werden ihn gekannt haben als guter Lehrer und Wundertäter und sie finden es einfach traurig, dass er hingerichtet wird. Doch auch das ist eine Weise, wie das Kreuz, wie das Leiden Jesu Christi heute gesehen wird. Menschen sehen es. Menschen denken nach über das Leiden Jesu Christi. Und alles, was ihnen in den Sinn kommt, ist, wie traurig. Wie traurig, dass es ihnen geschehen ist. So ein guter Mensch wird so behandelt. Vielleicht sagen sie sogar, ach, der Sohn Gottes, wie schade, dass er so behandelt wurde. Und so Unrecht gekreuzigt wurde. Und sie sind erfüllt mit Mitgefühl. Sie, sie macht das Kreuz traurig. Aber das Kreuz ist nicht bloß etwas, was dich sentimental berühren soll, weil dir ein unschuldiger Mensch stirbt, wo man Mitleid hat wie bei einem Unfall oder bei einem Unglück. Dann verstehen wir den Tod Jesu Christi, das Kreuz, nicht richtig. Jesus korrigiert es. Vers 28, Jesus wandte sich aber zu ihnen und sprach, Töchter Jerusalems, weint nicht über mich, sondern weint über euch selbst und über eure Kinder. Seht ihr nicht schon, wie erstaunlich das ist? Jesus Christus, kaum noch überhaupt Kraft, um zu überleben. Gezeichnet, Blut überströmt. Wisst ihr, wenn wir Menschen leiden, dann, dann bewirkt das häufig dazu, dass wir in uns selbst gekehrt sind und nur über uns selbst nachdenken und alles um uns herum vergessen. Christus ist selbst in diesen, in diesen letzten Augenblicken seines Lebens so vollkommen selbstlos. Und er denkt nicht einfach an sich selbst, sondern er wendet sich diesen Frauen zu und er ermahnt sie, dass sie doch gerettet werden mögen, sie und ihre Kinder. Christus spricht Töchter Jerusalems. Die Frauen, die doch leben in dieser heiligen Stadt, die doch den Messias abgelehnt hat, den wahren König. Und er dankt ihnen nicht für ihr Mitleid, sondern er sagt ihnen, dass sie nicht weinen sollen wegen ihm, sondern wegen sich selbst und wegen ihren Kindern. Denn sie trauern über die falsche Person. Sie haben nicht verstanden, was hier passiert. Sie dachten, er ist zu bemitleiden. Dabei sind sie es, die zu bemitleiden sind. Sie sollen nicht für Jesus weinen, sondern sie sollen über sich selbst und ihre Kinder weinen. Warum? Warum sollten sie weinen über sich und ihre Kinder? weil etwas mit Jerusalem passieren wird. Denn siehe Tage kommen, an denen man sagen wird, selig die Unfruchtbaren und die Leiber, die nicht geboren und die Brüste, die nicht genährt haben. Dann werden sie anfangen, zu den Bergen zu sagen, fallt auf uns und zu den Hügeln bedeckt uns. Tage kommen über Jerusalem, Töchter Jerusalems. Glücklich sind dort alle Unfruchtbaren. Alle Leiber, die nicht geboren haben, die Brüste, die nicht genährt haben, das ist die völlige Umkehrung des Eigentlichen. Denn eigentlich sagt man, glückselig die Fruchtbare. Glückselig doch die Leiber, die geboren haben, die, die, die ihre Kinder genährt haben. Glückselig sind sie. Das ist doch eigentlich ein Segen. Und das wird jetzt als Fluch empfunden. Alles ist oft im Kopf gestellt. Eigentlich sehen wir in der Heiligen Schrift, dass darüber getrauert wird, wenn man keine Kinder hat. Jetzt? würde man sich wünschen, dass man keine hätte. Was für ein furchterregender, schrecklicher Gedanke. Die Vorstellung, dass eine Zeit kommt, in der es ein Segen sein wird, keine Kinder zu haben. Und genauso erfüllte sich die Vorhersage unseres Herrn. Wir haben uns intensiv damit beschäftigt, in vorherigen Predigten, wie Jerusalem belagert wurde. Als Strafe dafür, dass der Messias Jesus Christus abgelehnt wurde, wie das römische Herr kam unter Titus und wie die Bewohner der Stadt Jerusalems schrecklichstes leiden mussten unter Hungersnot und Pestilenz, wie wir es uns nur irgendwie vorstellen können. Und uns wurde berichtet, dass viele Mütter ihre Kinder, ja, dass viele Mütter sehen mussten, wie ihre Kinder an Hunger starben. Und uns wird berichtet, dass sogar eine Mutter ihr Kind kochte und verspeiste. Auf niemanden viel größeres und schwereres Gericht als über die Ehefrauen, die Mütter mit ihren kleinen Kindern. Und man wünschte sich, in diesem Augenblick kinderlos zu sein, als seine Kinder lebendig begraben sehen zu müssen unter all diesem Gericht. Christus hatte das bereits bei, bei seinem Einzug in Jerusalem prophezeit. Erinnert ihr euch in Lukas 19? Und als er sich der Stadt näherte und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach, wenn du doch erkannt hättest, wenigstens an diesem deinem Tag, was zu deinem Frieden dient. Jetzt aber ist es vor deinen Augen verborgen, denn Tage werden über dich kommen. Da werden deine Feinde einen Wall gegen dich aufschütten und dich umzingeln und dich von allen Seiten bedrängen. Und sie werden dich dem Erdboden gleichmachen und deine Kinder in dir zu Boden strecken und werden in dir nicht einen Stein auf dem anderen lassen. Darum, dass du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Es wäre besser, in diesen Tagen keine Mutter zu sein und sich nicht mit ansehen zu müssen, was nun geschieht. Die Menschen werden sagen, so sagt Christus in Vers 30, dann werden sie anfangen zu den Bergen zu sagen, fallt auf uns und zu den Hügeln bedeckt uns. Das bedeutet, das Leiden wird so groß sein, dass man sich wünscht, lebendig begraben zu werden. Dass man sich einfach ein schnelles Ende wünscht, dass es vorbei ist. Das ist eigentlich ein Zitat aus Hosea Kapitel 10, Vers 8, da heißt es, und die Höhen von Avin und die Sünde Israels werden vertilgt werden, Dorn und Disteln werden über ihre Altäre wachsen, und sie werden zu den Bergen sagen, bedeckt uns, und zu den Hügeln fällt auf uns. Etwas, was wiederum in der Offenbarung des Johannes zitiert wird, in Offenbarung 6 ab Vers 15. Und die Könige der Erde und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Starken und jeder Knecht und Freie verbargen sich in den Höhlen und in den Felsen der Berge. Und sie sagen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn gekommen ist der große Tag seines Zorns und wer vermag zu bestehen. Das Leiden ist enorm. Das Gericht ist erbarmungslos und grausam. Jesus sagt, unser Herr, Vers 31, denn wenn man dies tut an dem grünen Holz, was wird an dem Dürren geschehen? Wenn man dies tut mit dem grünen Holz, was ist damit gemeint? Nun, Christus selbst ist das grüne Holz. Er ist der Lebendige, der Fruchtbare. Er ist der, der blüht. Er ist der Mann, von dem die Rede ist im Psalm 1 der seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sinnt Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Blatt nicht verwelkt. Und alles, was er tut, gelingt. Erstes, Christus, der Lebendige, der Grüne, der Blühende, der Fruchtbare, der Vollkommene. Du schaut, was mit ihm geschieht. Er wird abgeschnitten aus dem Land der Lebendigen. Er, der grünt, er wird gefällt. Er stirbt. Nun sagt mir, Frauen, Töchter Jerusalems, wenn man dies an dem grünen Holz macht, was wird geschehen an dem Totholz, an dem dürren Holz, an dem vertrockneten Holz? Jeder weiß, dass frisches Holz nicht gut brennt, grünes Holz nicht gut brennt. Man wählt trockenes Feuerholz. Wenn man einen Baum fällt, der noch grünt, wenn man erbarmungslos einen Baum fällt, der noch grünt, der vollkommen ist vor den Augen des Herrn, wenn das die Römer tun, an mir. Was wird wohl mit den dürren Bäumen geschehen, die keine Frucht tragen? Ist es nicht das, was Johannes schon gesagt hat? Dass die Axt schon an die Wurzel gelegt ist? Und der, der keine Frucht bringt, der schlechte Frucht bringt, abgehauen wird und ins Feuer geworfen werden. Sie werden diesen Baum, diese dürren Bäume fällen, ohne Gnade, ohne zu zögern. Und es wird lichterloh brennen. All das, was Christus sagt, ist, ihr Töchter Jerusalems, ihr und eure Kinder, ihr seid Totholz. Das ist, was ihr seid. Ich habe Frucht bei euch gesucht. Aber ich habe sie nicht gefunden. Ihr seid tot. Ihr weint über mich voller Mitleid. Ihr solltet weinen über euch, weil ihr fruchtlos seid. Ihr seid Totholz. Gott wird euch richten. Sie weinen über ihn. Es wäre wichtiger, angemessener gewesen, über sich selbst zu weinen und über ihre Kinder. Sie hätten Buße tun sollen. Und so viele Leute begreifen es nicht. Sie schauen das Kreuz an, sie beschäftigen sich mit Christus und sagen einfach, oh armer Mensch, was wurde dir getan? Und sie verstehen nicht, dass sie weinen sollten über sich selbst. Wenn wir weinen über das Kreuz, dann nicht einfach aus Mitleid, sondern weinen, dass unsere Sünde es nötig gemacht hat. Dann werden wir die Kraft des Kreuzes erleben dass auch wir, die wir Totholz sind, lebendig gemacht werden durch seine Gnade. Die Person, die wirklich zu bemitleiden ist, ist nicht der Erlöser, der für die Sünden gestorben ist, sondern der Sünder, der sterben wird, ohne Vergebung und ewiges Leben zu finden in Christus, den Gekreuzigten. Hörst du die Ermahnung des Herrn? Er wusste, dass das Gericht bald kommt über Jerusalem. Weißt du nicht, dass das Gericht kommt über die ganze Welt? Weißt du nicht, dass er jeden Menschen richten wird? Hast du schon einmal geweint über dich selbst, über deine Kinder? Geweint über deine Sünde, die es nötig gemacht hat, dass ein Erlöser kommt, der den Schändlichsten, Grausamsten Tod stirbt? Nicht allein, was die Römer ihn angetan haben, sondern die Schrift sagt, es gefiel dem Herrn, dem Vater im Himmel ihn zu zerschlagen. Er hat den Zorn des allmächtigen Gottes getragen an unserer Stadt. Sag, weinst du nicht über deine Sünde? Es heißt in Jakobus 4, Abvers 9, Seid niedergebeugt, trauert und weint. Euer Lachen verwandle sich in Traurigkeit und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Es mag sein, dass Simon von Kyrene und seine Söhne gerettet wurden, weil sie das Kreuz verstanden haben, dass der Vater trug, aber dann wieder abgeben durfte an Christus. Begreifst du, was du verdienst? Glaubst du, dass er gekommen ist, deine Stelle einzunehmen? Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, eine Torheit, vollkommene Torheit! Aber uns, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Sei nicht wie die Römer, die denken, das alles ist unter ihre Würde, das Kreuz hätte niemals was mit ihnen zu tun. Sei nicht wie die anderen, die meinen, Jesus sei einer von vielen und jemand anderes hat vielleicht seinen Platz eingenommen und Jesus ist nur ein Vorbild oder Jesus ist gar nicht wirklich am Kreuz gestorben und das war gar nicht nötig. Nein, und sei auch nicht wie die Frauen, die, die Mitleid haben, wenn sie das Kreuz sehen aber doch nicht erkennen, dass sie selbst bemitleidenswert sind. Arm, blind und bloß. So möge der Herr uns Augenseil beschenken, geistlich gesprochen, um unsere Augen zu öffnen und zu erkennen, was am Kreuz geschah, den Gekreuzigten zu sehen und niederzufallen vor ihm und zu sprechen, er starb für mich. Möge das ein jeder von uns sagen können und ein jeder von uns diese Kraft erleben, was es bedeutet, Vergebung all seiner Sünden zu haben, weil Christus für uns starb. Gepriesen sei unser ewiger und herrlicher König in alle Ewigkeit. Amen.